0: de passer le temps. Je suis Camille Payeur, <rire> votre animatrice pour l'émission d'aujourd'hui. J'ai le plaisir d'être accompagnée en studio de trois habitués de l'émission qui sauront nous faire voyager de l'Angleterre du 18e siècle à l'Afrique des années 1970 et 80, avec notamment la chute de l'Empire colonial portugais. C'est donc en compagnie de Pierre-Luc Paris qu'on va débuter l'émission en revenant sur l'épisode de la guerre des forêts, Moment dans l'histoire de l'Angleterre où le Black Act, adopté en 1723, rend passible de peine de mort plusieurs délits liés aux forêts royales, sanctions lourdes de conséquences pour la population anglaise. Bonjour Pierre-Luc.
1: Bonjour Camille, bonjour tout le monde.
0: Après la première pause, Robert Barcan nous transportera au cœur de la guerre civile du Mozambique en nous parlant de la participation de l'URSS à ce conflit, nous permettant de mieux saisir l'évolution de la politique étrangère soviétique dans la décennie 1980. Bonjour Robert.
2: Bonjour, en effet.
0: <rire> c'est bien, c'est bien dit. Ça. <rire> enfin, pour clore cet épisode, Pierre-Luc Noël nous raconte l'impact de l'intervention cubaine en Angola entre 1975 et 1991. Salut. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. À la Régie aujourd'hui, on est entre les mains de Clément Broche. Bonjour Clément.
3: Bonjour à tous et félicitations pour ta présentation des chroniques de nos différents intervenants aujourd'hui. Hein. Ah, Bonjour bon, à merci. tous.
0: Je vais prendre la louange. On a un programme très chargé aujourd'hui, mais combien intéressant. Donc, on va débuter sans tarder avec Pierre-Luc. Donc, tu nous transportes aujourd'hui au 18e siècle en Angleterre, alors que le Parlement anglais vient d'adopter une nouvelle loi dont la violence laisse assez perplexe.
1: Oui, effectivement. On est en 1723 et le Parlement britannique va adopter le « William Black Hack ». On s'excuse pour l'accent. <rire> en fait, c'est un, un projet de loi. En fait, c'est une loi qui va être adoptée sans objection de la Chambre des communes. Donc, ça va passer… Euh, de façon très naturelle aux yeux des, des politiciens qui sont en place et ce que ça va faire, c'est que ça va rendre 50 nouveaux crimes punissables de la peine de mort et dans ces, dans ces crimes-là, en fait ce sont tous des crimes qui sont liés euh, qui sont liés aux forêts, aux forêts du roi. Donc on parle de blesser ou de tuer un cerf, de détruire des viviers à poissons ou de s'attaquer aux propriétés là, qui appartiennent, euh, qui appartiennent au roi. Donc il y a 50 crimes, là, je ne vous ferai pas l'énumération, mais qui vont vraiment être adoptés puis qui vont, ils vont témoigner d'une certaine violence là, puis d'une euh, d'une intransigeance de la part du, du pouvoir qui est en place. Il faut se remettre en contexte. À ce moment-là, en 1723, euh, on est sous le règne des Hanovres en fait, là, après un 17e siècle, qui a été relativement mouvementé d'un point de vue politique là, euh, dans, au, au niveau euh, du royaume d'Angleterre. De, de, et, et en fait, à ce moment-là, on est sous l'égide de Georges Ier, donc Georges Ier qui va succéder aux Stuart. Ce qui est intéressant à noter, puis qui va expliquer beaucoup de choses, c'est que les c'est une dynastie d'origine allemande. Donc, dans la mesure où, quand au moment où ils entrent au pouvoir, ils ne maîtrisent pas la langue anglaise, ils vont beaucoup s'appuyer sur les politiciens en place, les fonctionnaires et tout, pour administrer euh, le royaume. Donc, notamment... Euh, un politicien qui va être éminemment reconnu monsieur Robert Walpole qui va être le premier lord du trésor le chancelier de l'Échiquier le chef de la Chambre des communes puis qui va aussi être le premier chef de gouvernement d'Angleterre. Mm -hmm. Donc ça donne une idée de l'importance du personnage. Donc euh, Toujours euh, justement dans ce, dans, dans ce nouveau règne-là que, que, que vont entamer les Hanovres, euh, on a un phénomène que tu as parlé tantôt Camille d'entrée de jeu, ce qui est celui du blacking. En fait, le blacking, pour mettre en contexte, c'est un peu ce qu'on qu va, euh, qu va parler aujourd'hui quand on va parler de blackface. C'est-à-dire qu'on va se, soit se recouvrir le visage avec du charbon pour le noircir, donc empêcher d'être reconnaissable par autrui, ou on va simplement mettre une cagoule noire. Dans le but, bien évidemment, d'aller faire du braconnage dans les forêts du roi, donc on ne veut pas être reconnu à ce moment-là. Donc, on, euh, on, on cherche vraiment euh, à s'attaquer au pouvoir parce qu'on va aller, notamment dans la forêt de Waltham, d'où le nom de lac, le Waltham Hack. Donc, on va aller s'attaquer aux cerfs qui appartiennent au roi parce que c'est une forêt euh, royale pour comprendre qu'à l'époque, l'économie de la forêt est complètement subordonnée à l'économie, en fait, des serres, C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre qui est important, aux yeux du gouvernement, bien évidemment, euh, que les serres qui sont en place à l'intérieur de ces forêts-là. Donc, on, on passe outre ce que les paysans peuvent trouver, le petit bois, le petit gibier, ces choses-là, et la, la tourbière aussi, notamment. Et on est, on est seulement concentré sur, sur les populations de serres. Pour vous donner un exemple là, à, à quel point c'est important, Autour de la forêt de Windsor, on sait exactement le nombre de cerfs qui est dans la forêt, mais on n'a aucune idée du nombre de gens qui habitent autour de la forêt. Donc, ça vous donne une idée que le, de l'importance que, euh, que le cerf peut avoir.
0: Puis, j'imagine, quand il y a eu la première vague d'activité des fameux groupes de braconniers, je pense que c'était comme début des années 1900, 1720. Euh, ils, ont, ils ont tué, je pense trois serres Ou ils en ont emporté trois, ils en ont tué deux, un truc comme ça. Donc ça devait être facilement. On a des chiffres très très précis oui, Donc, oui. pour ça. C'était très très important. On savait exactement il y en avait combien. C'était une propriété. Effectivement, ben
1: je peux je peux vous en présenter là, quelques uns parce qu'en fait, euh, quand quand ça va devenir une pratique de plus en plus courante, le blacking, les, euh, le gouvernement va va mandater quelqu'un qui Baptiste non qui va être un, un garde de chasse en fait, qui va mener une lutte très intense parce que on soupçonne pendant un certain temps que les gens qui pratiquent le blacking sont aussi des gens associés aux jacobins, c'est-à-dire des, euh, mm -hmm. des euh, supporters d'un retour des Stuarts euh, sur le trône. Fait qu on, a, on a peur qu'ils essaient de fomenter une révolte, donc on, on s'attaque de façon très virulente à ce mouvement-là. Et ça, ça a un effet un peu pervers parce qu'à ce moment-là, les gens ont tellement peur à cause du black act d'être dénoncés et tout, que ça renforce le braconnage et le blacking parce que là, les gens ont tellement peur d'être reconnus en faisant un geste répréhensible qu'ils vont se mettre tout bonnement à porter des cagoules puis à se, à se noircir le visage. On va avoir, là, comme par exemple, tu parlais, Camille, là, en 1721-1723, ça va être la période où le blacking va être le plus intense. Euh, C'est ce qu'on appelle l'épisode du roi Jean. C'est-à-dire que le Jean, qui est, un, qui est un notable, en fait, va euh, s'entourer de, de, de partisans et va se mettre à faire du blacking euh, un peu partout, là, notamment dans la forêt de Swinley Walk, où il va abattre des cerfs. On parlait tantôt de l'importance des chiffres par rapport à ça. Pour vous donner une idée, en deux ans, les, les, les disciples du Roi Jean, entre guillemets, vont, vont faire passer la population de serres de Swinley Walk de 142 serres à 54. Donc, il y a, y a vraiment là. Il y a vraiment beaucoup d'activités par rapport à ça, puis on cherche vraiment là, à s'attaquer au, au pouvoir du roi. Puis on va pas s'arrêter là. là ça, il va y avoir des attaques contre les propriétés d'un évêque. On va faire du chantage auprès des propriétaires. Puis il y a du vol, puis de l'abattage de, de bétail, là, notamment. Donc, le, le mouvement prend quand même euh, beaucoup d'ampleur beaucoup et la répression aussi qui vient avec, euh, nécessairement. Là, il va y avoir des arrestations puis des exécutions euh, publiques là, en lien avec euh, ces raids-là.
0: Ouais, c'est ça. On est carrément condamné euh, à être pendu. C'est... Euh... C'est quand même impressionnant comme déploiement de violence pour... Euh,
1: oui, pour puis pour je rappelle en fait de que c'est ça. C'est que le, le, <rire> le crime, le, le, peu importe le crime dans la liste du Black Act, c'est toujours la peine de mort qui va être, être énoncée. Donc, que vous voliez, euh, que vous coupiez un arbre ou que vous détruisiez un vivier à poisson, c'est la peine de mort. Que vous ayez tué un cerf ou non. Donc, il y a vraiment, ce, il y a vraiment cette logique-là. Puis en fait, ça, c'est ce qui nous amène à dire, ben, un peu comme probablement ce que les Anglais de l'époque se sont dit, euh, « So what? » Pour qu'est-ce qui explique... Ce phénomène-là, pourquoi avoir adopté euh, le Black Act? Et là, à ce moment-là, il faut se tourner vers les travaux d'un historien que j'apprécie énormément, Edward Palmer Thompson, un historien britannique d'ascendance marxiste, en fait, qui s'est intéressé spécifiquement à cette, cette question-là du, du Black Act dans un livre qui s'appelle « Wigs and Hunter ». Donc, euh, en fait, il va identifier une première cause euh, au blacking, c'est-à-dire que le, le blacking est créé par l'agrandissement, l'accaparement des terres par la, par la noblesse, puis la, la gentry, en fait, là, la, la petite bourgeoisie terrienne de l'époque, puis au développement de la propriété privée. Donc, plus on cherche, euh, plus les, la, les, les aristocrates prennent des terres et s'accaparent des terres, ben plus les gens vont chercher à se révolter en fait pour avoir accès à un territoire qu'ils ont toujours considéré comme étant le leur.
0: Oui, parce qu'en fait, la, la forêt jusqu'alors était considérée comme un bien commun.
1: Exact. En fait, c'est qu'on part du principe où l'utilisation de la forêt appartient à la coutume, c'est-à-dire qu'il n'y a pas nécessairement de loi, à part la tradition, qui gère l'utilisation qu'on peut faire de la forêt. Donc là, c'est là que ça devient un problème parce qu'on arrive à un moment de l'histoire où là, certains nobles disent « Non, je mets des clôtures, les fameuses enclosures », qui est un phénomène. Puis, à partir de là, on va, à partir de là, ben les gens auront pu accès à ce territoire-là.
3: Ah, c'est vrai. Okay. Oui, bien, justement, je vais demander, là, je me souviens plus précisément, c'est avant ou après le mouvement des enclosures, mais ça doit justement être dans la même lignée. On est, est directement mouvement. dedans, en okay, fait, ben, les, les enclosures
1: vont, vont vraiment, ça, ça va durer plusieurs décennies, puis on est vraiment dans un, dans, actuellement, dans une période, ben, en 1720, on est vraiment dans une période d'accélération des enclosures
0: un truc qui m'intéresse, c'est vraiment l'idée que c'est l'atteinte à la propriété qui, qui est criminelle ici. Donc, c'est vraiment euh, comme on dirait que plus on est riche, plus on veut s'accaparer le territoire qui est à l'origine à tout le monde. Donc, ça, ça a vraiment un impact considérable pour le bon peuple. Euh,
1: oui, oui, bien, effectivement. Puis, on, on voit en fait dans cette dynamique-là, c'est ce, ce que Thompson va montrer, qu'il y a vraiment un échange. C'est-à-dire que euh, cet accaparement des terres-là Puis la propriété privée va causer le blacking Et le blacking, lui, va causer toute une, sorte, toute une série De torts euh, aux autorités En place, là, notamment, ben, il va les humilier Parce que ça reste qu'on a une bande De petits bourgeois ou de paysans Qui réussissent pendant plusieurs années À, à, à leur échapper Il va avoir des attaques contre la pri euh, contre la propriété privée Et la propriété royale puis c'est ce qui est vraiment intéressant, pis c'est ce, ce que Thompson souligne, c'est qu'à ce moment-là, l'atteinte à la propriété devient un crime, ce qui n'a jamais été le cas dans l'histoire de l'Angleterre c'est un point important à retenir et comme je le mentionnais tantôt notamment avec l'épisode du roi Jean le, le, le blacking va avoir comme conséquence de créer un sentiment comme, comme s'il y avait un, un mouvement confédéré à l'intérieur même de, de l'Angleterre, donc là on craint euh, on a l'impression qu'il va y avoir une révolte puis même plus que ça, là, on craint même une, une révolution, une lutte de classe à l'intérieur même là, du royaume du royaume d'Angleterre. Si
0: je peux me permettre je crois même que c'est le sous-titre de la traduction française justement du, du bouquin de E.P. Thompson, je crois que c'est la guerre des une lutte sociale, une lutte de Oui, exact, euh, ouais. <rire> voilà.
1: exactement. Donc, euh, ben, c'est là tout l'intérêt, je pense, de, de, de ce livre-là aussi, puis l'éclairage qui va porter dessus. Mm -hmm. Donc, euh, on passe vraiment, là, de, on est vraiment dans une lutte où on va chercher à défendre un droit d'usage précapitaliste face à un mouvement d'accumulation primitive là, de, dominé par, de, par une noblesse là, qui se veut essentiellement prédatrice. Donc, d'un côté, on a des paysans qui veulent défendre leurs intérêt et des riches qui en veulent de plus en plus.
0: Ouais, donc, l'opposition entre individualisme possessif et droit collectif. Oui, ça.
1: oui, exactement, on pourra ne pourrait pas le résumer le plus, plus simplement. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on on est à une époque où là, on va voir apparaître les, les travaux, notamment, de, de John Locke, puis dans, dans, les, dans le traité euh, du gouvernement civil, John Locke va très, euh, va très bien cibler le, le, le phénomène d'accaparement en montrant notamment le, le fameux exemple des pruniers, là, où euh, John, Locke, John Locke, en fait, explique, et donne l'exemple d'un prunier, puis il dit est-ce qu'un est qu homme doit manger tous les fruits d'un seul arbre Puis en fait la réponse c'est non c'est ce que, ce que Locke essaie de montrer c'est que on, on peut prendre volontairement ce qu'on trouve sur un arbre sans le dépouiller ou sans s'approprier, sans dépouiller l'arbre de ses fruits sans nécessairement s'approprier l'arbre en soi et faire payer pour l'accès au, au, aux fruits, donc on est vraiment en fait dans cette critique-là du phénomène d'enclosure et du phénomène d'appropriation par une certaine classe des richesses qui avant ont toujours été, euh, été là-dedans ont toujours été accessibles en fait là, à monsieur madame tout le monde à l'époque. Puis en fait, c'est ça, c'est que pour euh, ce que Thompson va, va vraiment montrer, c'est que le Black Hack est particulier dans un sens où on va passer d'un euh, état où, normalement, c'est le roi qui détient l'autorité, qui, euh, qui détient le pouvoir. Et là, le pouvoir glisse tranquillement vers ce que Thompson va appeler le règne du droit. Donc, au 18e siècle, le roi va se cristalliser pour devenir le pouvoir en fait sur lequel toute l'organisation de la société britannique de l'époque va s'appuyer. Et je, je dirais même que ça s'est développé puis que c'est la norme là, dans l'état de droit en fait est devenu une norme euh, à peu près partout dans le monde aujourd'hui. Puis c'est un droit, en fait, qui va apparaître, là, Thomson, bien évidemment, je l'ai mentionné tantôt, là, c'est un historien marxiste, donc il y, a tout un, il y a tout un jargon associé à ça, donc pour, euh, pour Thomson, le droit, en fait, c'est une superstructure, donc un ordre qui dépasse, en fait, la, la simple matérialité, puis qui est plutôt de l'ordre culturel, pis qui va, en fait, venir encadrer une infrastructure de production aussi, l'infrastructure de production étant l'accessibilité des, des richesses qui sont, euh, qui sont offertes par la forêt. Et pour Thomson, ce, cette situation-là, c'est de facto un instrument de, un instrument de la classe dirigeante parce que là, ils ont désormais accès à un outil qui n'est plus le roi, qui n'est plus réservé à une personne et qui va même au-delà, en fait, du règne d'un individu qui s'inscrit dans le temps, dans la durée et dans les législations qui, sont, qui appartiennent aux sociétés. Donc là, ça devient quand même, euh, ça devient quand même… Dangereux, on pourrait dire. Surtout que Thomson lui en fait une lecture en, au sens où ça vient nourrir la domination de classe. Donc là, maintenant, il y a une classe naissante, la petite bourgeoisie, qui n'est plus une aristocratie euh, de, de sang bleu, là, qui, euh, qui rite de ses droits de facto, mais qui va vraiment, en fait, venir s'approprier ça pour s'installer puis nourrir, euh, nourrir sa, sa, sa position puis sa domination sur le reste de la société.
0: Il y a un truc qui m'avait frappé dans le bouquin de, de Thomson, c'est vraiment le fait qu'il y a il y a eu peut-être... Je crois que c'est un décès du côté, euh, disons, des ceux qui étaient pour cette loi-là, c'est-à-dire que je pense que c'est le fils d'un garde-chasse, euh, mais on compte pas du tout le nombre de décès qu'il y a eu, justement, de ces peines de mort-là. On reste en tête avec le seul décès un peu accidentel qui est arrivé.
1: Oui, parce ouais. que, tu sais, on pourra faire une lecture, une, une lecture, en fait, plus approfondie, mais... La, la seule lecture la seule mort qui était légitime dans ce cas-là c'est la mort du fils du garde de chance parce que lui est du côté de la loi lui il respecte la loi puis il respecte il respecte le cadre dans lequel on l'on on, l'inscrit donc tous les autres morts quand bien même on aurait tué 50 paysans ces paysans-là étaient contre l'ordre établi donc c'est tout à fait c'est tout à fait normal selon l'époque bien évidemment on veut pas ouais. recevoir de mise en demeure là, mais euh,
0: mais même encore aujourd'hui, c'est pas, euh, pas des chiffres qu'on a. En tout cas, ben, pas que je connais ou pas qui étaient mis de l'avant dans le bouquin. Là. On non, sait pas combien de gens ont souffert de cette euh, loi-là parce que, bon, euh, moindrement qu'on qu était un peu sale du visage. Non, mais c'est ça, j'ai lu. Moindrement qu'on était un peu sale ou, ou quoi que ce soit, on pouvait se faire étiqueter si on se promenait dans la forêt. Puis après, ben, c'était la condamnation sans, justifi... sans justification. On se promener avec un pic dans la forêt. C'était se promener armé. Euh, on était braconnier.
1: Oui, effectivement. Puis D'où, ça, c'est un exemple effectivement qui montre que, ben, cette loi-là, en fait, est ouverte à toutes les formes de débordement possible ou, puis je dirais même plus loin que le débordement, en fait, à une interprétation pure et simple d'une situation qui est peut-être pas reliée. Là. Très
0: arbitraire. Il y a fait comme pas de nuances. <rire> Ce qu'on
1: pourrait nuancer cependant, c'est que oui, il y a quand même eu des, 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 des exécutions par rapport au Black Act, mais il y a quand même beaucoup de gens qui ont été arrêtés sous le Black Act qui ont euh, finalement été communiés en exil ou en truc du genre, là. ils ont été déportés dans des, dans des colonies, donc t'sais, il, y a, il y a quand même cet aspect-là là, où le, le Black Act n'est peut-être pas aussi meurtrier qu'on pense là. ce qu'il faut surtout retenir, c'est à quel point la, 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 la loi est excessivement virulente, mm -hmm. excessivement puissante par rapport au crime qui est commis, c'est-à-dire d'abattre des serres. Fait qu'en fait, moi je conclurai là-dessus en disant que, ben, ce que Thompson nous a montré, qui, qui est vraiment intéressant, c'est que le blacking, ben, c'est une réaction lui, en lui-même du phénomène d'enclosure. L'enclosure, en fait, vient marquer une rupture entre un pacte communautaire et solidaire qui était déjà en place depuis depuis des siècles, notamment en Angleterre. Puis on passe tranquillement d'une économie de la coutume puis de la tradition à une économie de marché basée sur la propriété privée. Donc là, on voit vraiment une transformation à la fois euh, à la fois culturelle et économique au, au sein de l'Angleterre. ce qui est intéressant, en fait, de voir, c'est que c'est la nature qui nous renseigne là-dessus aujourd'hui parce que, bien évidemment, c'est la relation que les gens ont entretenue avec la forêt qui nous renseigne sur cette, euh, les propres liens qu'on entretient entre nous puis les formes de pouvoir à travers la société. Puis c'est ce que je trouve absolument fascinant avec cet essai-là. Donc, c'était Wigs and Hunters de Edward Palmer Thompson.
0: Oui, puis pour euh, nos auditrices, nos auditeurs, c'est quand même une loi aussi qui est restée en place pendant près d'un siècle. Là. Elle, est, elle a été euh, mise de côté en 1827. Enfin, merci Pierre-Luc, c'était super intéressant. J'ai, euh, pour ma part, épluché l'ensemble de nos archives à Histoire de passer le temps afin de dénicher la suggestion d'émission parfaite pour clore cette chronique. Mais je n'ai rien trouvé de satisfaisant. C'était donc une première pour nous à l'émission. Et euh, c'est tout comme moi, cette chronique a fait naître en vous un intérêt pour les questions historiques relatives au Parlement anglais ou encore à la relation qui unit un peuple à la forêt. Je vous suggère tout simplement, peut-être même tout naïvement, d'écouter les, les précédentes interventions de Pierre-Luc Barry, qui concentre son propos autour des questions liées à l'environnement. Clément, qu'est-ce qu'on écoute pendant la pause
2: Tout de suite, c'est Holly Cook avec le titre
3: ⁇ Turn it around ⁇
0: Retour à Histoire de passer le temps, cette fois-ci en compagnie de Robert barcan qui vient nous parler de l'implication de l'URSS dans la guerre civile du Mozambique.
2: Oui, bonjour Camille. Alors, je suis heureux d'être ici. Euh, dans le fond, juste pour commencer, euh, le Mozambique, pour se situer sur une carte, c'est où? Oui. Bien sûr, c'est en Afrique, mais se situe sur la région sud-africaine, autrement appelée la région de l'Afrique australe qui se situe euh, à côté des pays comme l'Afrique du Sud, le Zimbabwe, le Malawi. C'est un pays côtier aussi, alors l'importance euh, navale ici à présenter. Mmh. Euh, alors un passé historique pour le Mozambique, ça a été longtemps, environ 500 ans, une colonie portugaise, une euh, colonie portugais, depuis le traité de Tordicias, soit de 1494.
0: Ouais, puis je pense que ça a été 500 ans, hein, c'est ça? C'est ça, c'est euh, à peu près 500 fait. ans.
2: <rire> euh, finalement, ils ont eu la guerre d'indépendance entre 1962 et 1915. Alors là, ils sont indépendants. Par contre, notre histoire, la guerre civile du Mozambique, ça commence en 1977, soit deux ans après l'accès à l'indépendance. En 1977, au Mozambique, il y a un parti euh, de gauche à tendance communiste, voire socialiste même, qui s'appelle le FRELIMO. L'acronyme signifie la, le Front de Libération Nationale du Mozambique. Alors, euh, le FRELIMO, en fond, euh, prend le pouvoir... Leur chef, le samoura, qui s'appelle samora Machel, installe une dictature communiste. Qu'est-ce qu'on va dire par dictature communiste? On nationalise les biens, les mines, euh, éducation gratuite, etc. On, on met plus l'accent sur les zones rurales que les zones urbaines, euh, etc. Et dès ce moment-là, ça attire l'attention de certains pays euh, durant la guerre froide, dont l'URSS. Mm -hmm. L'URSS qui dit, mais puisque c'est un pays situé dans une région très propice, à côté, euh, avec beaucoup de minerais, beaucoup de matériaux qui sont importants pour les pays de l'Ouest, on va essayer de les supporter, le Frélimo, parce que c'est nos alliés sur une base euh, idéologique.
0: idéologique ouais, ça, ça.
2: Alors, euh, le support, consiste vraiment l'aide militaire, euh, l'aide éducative aussi, formation, euh, l'aide agricole, on en par exemple des tracteurs, l'équipement agricole, des techniques d'agriculture, etc. Okay. Et, euh, par contre, dès 1967, la situation commence à devenir très tendu au Mozambique. Euh, le Lumo en fait, euh, la nationalisation des biens, ça a causé environ 4 500 entreprises à partir du Mozambique. Ce qui veut dire que on est dans une véritable crise alimentaire, euh, voire une crise économique. La maj majorité des étalages, par exemple, dans les épiceries, sont vides et, euh, etc. dans les zones urbaines et dans les zones rurales, c'est une catastrophe, bref, économique. En plus de ça, le Frélimot, pour faire partie un petit peu d'une solidarité internationale, donne asile à des mouvements qui combattent l'apartheid. Okay. L'apartheid, c'est un ensemble de lois ségrégationnistes en Afrique du Sud et il y a plusieurs, pays, euh, plusieurs pardon, mouvements qui vont le combattre, comme l'ANC, qui est le African National Congress, mm -hmm. le SACP, qui est le South African Communist Party. Alors, dès euh, 1960, ils deviennent illégaux ou bannis en Afrique du Sud et là, ils s'enfuient vers d'autres pays comme le Mozambique pour euh, continuer leur lutte là-bas.
0: Donc, cette, cette montée des tensions euh, au Mozambique, j'imagine qu'il y a quelque chose qui se crée en miroir du Frelimo pour le contester.
2: Euh, mais dans le fond, le est aussi contre l'apartheid. Oui, oui, et justement... Oui. Ah, ah, oui,
0: Est-ce qu'il y a comme une organisation aussi qui se crée en miroir du Frelimo qui est comme... En fait, ça, le conflit, c'est ça qui déclenche la guerre civile?
2: Mais en fait, c'était mon prochain point. Là. Vrai, vrai. <rire> Merci de l'avoir amorcé. Mais l'organisation qui va faire miroir au Frelimo justement, c'est le RENAMO. Alors, le RENAMO, c'est la résistance nationale du Mozambique. C'est une organisation de droite anticommuniste et qui est soutenue par l'Afrique du Sud, la Rhodésie et les États-Unis.
0: Ah, OK. Donc, c'est vraiment ça. Là. On a les grands acteurs de la guerre froide qui euh, mm -hmm. s'impliquent dans le conflit puis qui exact. transmettent leurs idéologies. Et
2: euh, puisque le Renamo a d'importants soutiens financiers comme ça, ils font beaucoup de sabotage, d'usines, de zine, destruction, de production. Ils s'attaquent dans les zones rurales, dans les zones urbaines, etc. Okay. Euh, il y a un historien qui s'appelle Piero Glejeses, qui est un historien cubain qui se concentre sur la politique étrangère cubaine durant la guerre froide. Et qui se concentre justement sur des régions comme l'Angola, dont Pierre Le va nous en parler plus tard.
0: Ah oui, c'est ça, c'est une prémisse. <rire> c'est ça. Exactement. Euh...
2: <rire> Alors, dans le fond, l'historien Piero Gleyrez, il dit que justement, la situation qui devient très tendue au Mozambique et en Angola, c'est ça qui fait alimenter encore plus les tensions entre l'URSS et les États-Unis. Il y a un autre chercheur aussi qui s'appelle Zaki Lady, qui lui, c'est un chercheur en sciences politiques, mais lui, il dit que. Sous l'ère Brejnev, dont la guerre sur le Mozambique fait partie, c'est beaucoup le focus porté sur l'aide militaire. C'est-à-dire, selon la tendance brejnevienne, par l'aide militaire, on peut avoir plus de compétition face au pays de l'Ouest. Et alors, on vend beaucoup d'armes, d'équipements militaires de l'entraînement. Et justement, l'a dit que ça, il dit que ça crée un bouclier, euh, bouclier militaire. Alors, on vend des armes, bouclier idéologique. On s'approprie les mouvements du côté, par exemple, du Pacte de Varsovie, et un bouclier économique. Pourquoi Pour acquérir les ressources naturelles présentes sur le territoire. Et
0: quand même cette volonté-là toujours hein, qui reste dans les conflits. Qui... C'est
2: ça. C'est une volonté un petit peu de compétition avec les ouais, pays de l'Ouest. Ouais. Et l'agence sud-africaine n'est pas une exception en fait. Ouais dès euh, 1977 aussi il y a un traité d'amitié qui est signé entre le Mozambique et l'URSS euh, un fait intéressant que j'ai noté d'ailleurs c'est que la RDE qui est l'Allemagne de l'Est ou la République démocratique d'Allemagne, oui. elle aussi s'intéresse massivement au Mozambique euh, par exemple elle reçoit 6000 Mozambicains sur le sol allemand pour suivre une formation technique et professionnelle ils font beaucoup de développement du textile, industrie du charbon et aussi l'exploitation agricole au Mozambique. Alors c'est juste pour montrer que c'est pas juste l'URSS qui s'intéresse, aussi à la RDA par exemple. Ouais. Euh, par, oui. par contre, à partir de 1979, euh, le chef du Renamo, il est assassiné ou il est abattu, qui s'appelle André ça Par contre, ça va pas stopper la résistance du Renamo contre le frimont En fait, ça la va juste.
0: continue. Hein, c'est ça. Si... Ça, va, ça va,
2: en fait juste l'accentuer encore plus fort. Ouais. Euh, il y a encore un autre handicap pour le Renamo. À partir des années 80, le Zimbabwe devient indépendant. Alors la Rhodesie euh, cesse d'exister et s'exclut euh, du conflit, la guerre civile. Mmh. Euh, par le fait même. Dès 1880 jusqu'à 1890, on tombe dans la dernière décennie en fait de la guerre civile. C'est une décennie où il y a beaucoup d'aide militaire, qui est vraiment accentuée, même si on tombe dans les dernières années de Brejnev. D'ailleurs, l'historien Vladimir Choubin, qui est un expert soviétique de cette période-là, souligne que l'aide militaire a été très effective pour le fréquence, mais aussi pour résister contre l'Afrique du Sud, contre la Rhodesie, justement, avant, et contre les États-Unis. Par contre, dès 1980, en fait, euh, l'UNITA se joint un combat. L'UNITA, c'est euh, l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola. C'est un mouvement, un parti politique de droite qui est anticommuniste de l'Angola qui va se joindre au RENAMO. Qu'est-ce que ça crée? Ça explose, en fait, la brutalité et la violence. En fait, il y a beaucoup de, beaucoup de rapports des Américains qui sont produits euh, et qui disent que. Dans le fond, le Renamo, euh, le c'est les actions du Renamo et de l'Inter sont comparées. Euh, plus sanguinaire que les Khmers rouges au Cambodge. Alors, juste pour montrer à quel ah ouais. point ça a atteint un niveau, euh, des exemples de ça, c'est, par exemple, destruction de centres médicaux, qui sont considérés comme des territoires neutres dans une guerre civile. Euh, par exemple, on s'attaque à la Croix-Rouge aussi. On s'attaque... Euh, on assassine des médecins. On met des mines antipersonnelles dans les champs d'agriculture oui. sous prétexte, sous prétexte qu'il y a des combattants du Frélimo qui sont là. Mais, en fait... Euh, ça fait des répercussions sur le renamo parce qu'il y a beaucoup d'enfants mozambicains qui vont aller jouer dans ces champs d'agriculture. Alors ah. ça va créer beaucoup de décès d'enfants et justement la communauté internationale n'aime pas ça.
0: Oui, bon, j'avoue qu'on est conscient. C'est ça. À point,
2: ça prend, ça prend un taux sur le, la conscience euh, internationale. Euh, et aussi, en plus de ça, en 1980, il y a une énorme sécheresse qui s'abat sur le Mozambique, ce qui fait en sorte que le Mozambique devient considéré un des pays les plus pauvres de la planète à cette époque-là. Je pense okay. dans un des top 3. Alors, l'énorme sécheresse, ça fait juste vraiment juste aggraver les problèmes.
0: Donc, l'intervention internationale aussi, là, je ne sais pas, euh, c'est humanitaire, là, je veux dire, il y c'est de la survie. C'est ça, c'est humanitaire. Guerre. Ça.
2: Et même les Américains commencent, même les États-Unis commencent à se dire, mais peut-être euh, il faudrait pas ou pas trop diminuer notre aide face au Rénamo. Mm. Euh, pour ce qui est des Soviétiques, en fait, on est entre chevauchés entre l'ère de Brejnev et l'ère de Gorbatchev. Euh, C'est toujours des intérêts économiques pour acquérir les ressources, pour prendre les mouvements et les mettre de notre côté, soit du côté socialiste, communiste. En plus de ça, il y a aussi beaucoup une aide éducative. Euh, on veut former les, les jeunes africains de ces mouvements-là pour qu'éventuellement, ils puissent savoir comment gérer un État. Euh, par exemple, l'université Eduardo Monden de Maputo, qui est une des plus grandes universités au Mozambique, euh, acquiert 50 professeurs soviétiques et 150 bourses. Alors, juste pour montrer à quel point le Mozambique est quand même un pays très recherché par les soviétiques. Mmh. Par contre, euh, dans fond, à partir de 1990, 1990 l'URSS euh, commence à subir des problèmes internes. On tombe dans l'ère de Gorbatchev, euh, il y a la glace la peristraïka. Alors, tout ça à cause de ces problèmes internes-là, l'URSS commence à diminuer son aide vers le Mozambique parce qu'il ne peut plus le supporter. Par exemple, l'aide économique passe de 200 millions de dollars américains à 90 millions euh, le président Chisano du Frelimo à l'époque lui-même dit dans un discours que mais finalement le système politique plus encouragé, adéquat au Mozambique, c'est le multipartisme pas okay. le socialisme et en recevant ça, Mik Mikhail Gorbachev ne va pas prendre ça très à cœur, même s'il est plus de, dans le camp, dans le fond il est dans les deux camps, soit du camp soviétique et du camp américain parce qu'il fait beaucoup de négociations etc, il veut quand même essayer d'avoir plus d'influence dans ce pays là toujours à, à aller chercher plus en plus de ressources naturelles.
0: C'est ça qui me reste en tête hein, de ce que tu dis au début, moi je me dis dans le fond on se soucie peu de, du sort des civils, tout ce qu'on veut c'est les ressources. C'est ça, on,
2: on, on veut toujours cet esprit de compétition même si l'aide militaire n'est pas là, là mmh. vraiment l'aide politique, les moyens politiques, les négociations, les traités sont toujours présents. Euh, finalement le 5 octobre 1912, en fait, l'offre Limo et le Renamo signent un traité d'accord à Rome en Italie, et ça met fin à une guerre civile qu'il ne faut pas oublier, ça a coûté quand même la vie à plus de 900 000 euh, morts civiles et militaires, et plus de 5 millions de civils qui sont quand même déplacés. Alors, euh, des réfugiés, etc., de la part du Mozambique. Ah
0: ouais, donc, pas juste à l'intérieur, est-ce qu'ils sont sortis du continent africain? Est-ce que
2: c'est quelque chose que tu sais? Euh, je ne pense pas qu'ils sont sortis du continent africain, okay. parce que... Surtout dans la guerre froide, le continent africain, il y a aussi y a un petit peu de guerre civile un petit peu partout, là. Euh, mais ils sont beaucoup réfugiés. Il y en a beaucoup de réfugiés qui sont allés, par exemple, en Afrique du Sud, en Angola, aux Aires, au Zimbabwe, etc. Euh, D'ailleurs, l'Afrique du Sud aussi a considéré, enfin, il a participé beaucoup à la lutte contre le Mozambique, mais vu aussi les années 90-80, eux aussi, euh, l'apartheid commence à descendre de son l'influence influence de son ampleur. Alors, tout, dans le fond, toute la région sud-africaine commence à vraiment être en changement à partir des années 80-90. Alors,
0: ouais, c'était ça sur
2: la guerre civile au
0: Mozambique. Non, mais c'est fou, parce qu'il y a aussi... Bon, il y avait la guerre d'indépendance du Mozambique avant, qui avait quand même duré 13 ans. ça mm -hmm. Je veux dire, ils doivent être soufflés
2: C'est ça, ils doivent être soufflés puis après revenir en 1967 dans une nouvelle guerre civile, que... Personne finalement savait, ouais. mais je pense qu'il y avait quand même des signes précurseurs qu'on installe la dictature communiste, qu'on nationalise les biens mm -hmm. sans demander l'avis euh, de la population, en fait. Il y a les, les 4 500 entreprises qui partent, etc. Oui, mais que... c'est
0: aussi qu'après l'indépendance, donc l'économie, puis surtout l'agriculture, de ce que j'en mm -hmm. ai compris, c'est complètement désorganisé. C'est ça, oui. Donc on, on C'est ça, et surtout
2: le Rénamo aussi, ça aide pas la situation. Ça fait beaucoup de sabotage, beaucoup mm -hmm. de destruction.
0: Puis bon, c'est fou, on va le voir hein, après mm -hmm. la pause avec euh, avec l'intervention de, de Pierre Luc Noël, mais c'est pas euh, c'est pas une situation qui qui se passe seulement en fait au Mozambique. <rire> bon, ça, que est, euh, est une situation
2: aussi qui se produit dans d'autres pays. Là.
0: Ouais, ben tu nous en donnes donner une petite, une petite prémisse tantôt mm -hmm. là quand tu parlais <rire> de ça. Enfin, euh, merci Robert euh, pour Mais cette chronique euh, fort intéressante. Là, euh, franchement, aujourd'hui, euh, on parle peu parce qu'on écoute beaucoup. <rire> euh, si vous souhaitez poursuivre euh, votre réflexion sur l'URSS, je vous recommande la chronique de Camille Gauvin sur la chute de l'URSS tirée de l'émission du 20 décembre 2019. Clément, de retour à toi. On poursuit l'émission en musique. Qu'est-ce qu'on écoute pendant la pause
3: ce sera Os Mutantes, avec un morceau qui s'appelle Jardim Electrico, mais je sais pas, c'est portugais, c'est brésilien, alors je sais
0: pas. C'est correct, on, on sait bien que c'est portugais.
3: Incessamment le thème.
0: Ouais. retour à Histoire de passer le temps, cette fois-ci en compagnie euh, de Pierre-Luc Noël. Qui, euh, nous parle de l'intervention cubaine en Angola de 1975 à
3: 1991. Oui, 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 bien entendu. Donc, euh, justement, on avait déjà embarqué sur le Mozambique. Moi, j'embarque sur l'Angola. Donc, euh, tout ça, justement, c'est pour commencer au moins qu'un peu de contexte. Ça, on est vraiment dans la chute de l'empire colonial portugais. Donc, chute qui commence en fait euh, vers le milieu des années 70, euh, 1974 pour être plus précis, avec ce qu'on appelle la Révolution des Oeillets, donc euh, qui met fin au régime euh, du dictateur qui s'appelle Salazar et non je ne prendrai pas de commentaires sur Harry Potter
0: <rire> Salazar
3: Serpentard Oui malheureusement
0: <rire> donc, le, voilà, donc ça met fin au règne de Salazar qui était au oui. Portugal
3: ouais. oui qui était en fait euh, le, le dictateur en place qui maintenait un grand fer sur l'empire colonial portugais donc il faut bien comprendre que le mouvement de décolonisation en Afrique avait commencé déjà dans les années 60 Trop que l'une des plus connues est dans le cas euh, du Ghana en fait mais euh, par la suite euh, le Portugal c'est le seul état européen à ne pas se départir de ses colonies étant donné qu'on est encore dans une grosse politique de maintenir euh, le territoire national et ce territoire national-là inclut les colonies. Donc, c'est très proche de la guerre d'Algérie avec la France qui considérait l'Algérie comme étant un département français, mais je ne vais pas aller m'égarer parce que sinon, on finira jamais. C'est le
0: sujet pour une autre année. Oh, oui, non, c'est ça. <rire>
3: il y en a toujours, il y en a toujours. Et Donc, euh, oui. donc la, la guerre, justement, d'indépendance de l'Angola qui durait à peu près, même durée que le Mozambique, donc à peu près une dizaine d'années quand même, prend fin en 1974, étant l'année que là, tu as le nouveau gouvernement euh, quand même considéré comme étant de gauche, donc c'est des démocrates qui sont mis à la tête du, euh, du pouvoir au Portugal, qui vont donner l'indépendance à leur colonie, donc Mozambique et également l'Angola. Dans le cas de l'Angola, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu as déjà plusieurs factions qui se battaient pour l'indépendance. Donc on a entre autres les trois plus importantes qui sont le FNLA, le Front National pour la Libération de l'Angola autres, c'est plus des conservateurs, pour vous donner une idée générale. Ensuite, on a l'Unita, qu'on a déjà mentionné tantôt. Donc, euh, l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola. Euh, total. Euh, oui, totale, <rire> Et qui, donc, au début, sont construits comme étant des maoïstes. Donc, ah. c'est quand même des socialistes, mais plus proches de la Chine. Étant donné que, déjà, à cette époque-là, on a un, un, un rift, excusez-moi de l'expression, donc une espèce de séparation entre l'URSS et la Chine, qui essaie d'avoir euh, leur propre morceau en termes de, de si
1: Est-ce qu'il y a vraiment des distinctions idéologiques entre le maoïsme et les, les soviétiques ou euh, c'est simplement, euh, simplement une question de géographie?
3: Tu veux pas que j'embarque là-dedans parce que bon ça durerait trop longtemps, mais je vais quand même te répondre. Euh, oui, il y a des différences idéologiques entre le, marxisme marxiste-léniniste qui est l'idéologie officielle de l'URSS et le maoïsme. Euh, mais l'affaire, c'est que dans ce contexte-là, les différences idéologiques sont pas le principal, euh, la principale raison du schiste entre les deux, entre les deux pays. C'est beaucoup plus pour des raisons internationales. Donc, okay. de géopolitique, de réel politique, si vous préférez. Et c'est vraiment pour ça qu'il y a un shift. Euh « shift ». Et Donc, c'est ça pour l'Unita. Excusez-moi, j'essaie juste de... Oui,
0: mais quelles sont les conséquences, justement, de, cette, de ce désaccord-là, disons, que l'URSS et la Chine, pour la situation que tu nous présentes en Angola?
3: Eh bien, en fait, c'est juste que ça crée plus de factions qui s'impliquent dans la région et qui mmh. veulent des objectifs différents. Okay. Donc, justement, Robert nous parlait que l'URSS s'impliquait pour essayer d'avoir les ressources minières. Mmh. Bien, la Chine aussi. Et en fait, aujourd'hui, on voit même les résultats qu'avec mmh. l'absence de l'URSS et mmh. avec mmh. la seule compétition pour les Chinois, dans la région que c'est les banques mondiales avec le FMI que généralement si les États acceptent de l'aide du FMI ils finissent dans un plus mauvais état que s'ils auraient accepté un aide de la Chine mais ça rendu là FMI. le FMI c'est le Fonds monétaire international. Ouais. Oui donc c'est toujours je, une espèce de. de juste pour oui. rajouter
2: sur ce que Pierre Neric te dit maintenant mais aussi la Russie aussi commence à revenir oui. dans l'Afrique du Sud, Mozambique, etc. Justement comme réouverture des consulats, ambassades, etc. Juste pour. Un petit peu avec cette même pensée pour acquérir beaucoup de matériaux. Oui. Fait que... Donc, mon Dieu, l'histoire se répète. <rires> <rires> Mais euh,
3: non, non, c'est pas quand même pas la même même chose, mais on voit quand même une unité. Donc, le, la raison que je pourrais répondre à ta question, c'est juste que ça crée plus d'acteurs internationaux qui s'intéressent à la situation en Afrique australe, même si l'Angola est un peu plus proche de l'Afrique centrale que de l'Afrique australe, même s'il y a quand même des liens étant donné qu'elle a une frontière directe avec la Namibie et également avec euh, le Congo, qui est impliqué dans les politiques de la région. Donc, ça c'est l'UNITA. La dernière grosse faction, c'est le MPLA ou Mouvement Populaire pour la Libération de l'Angola. Eux, c'est des marxistes linistes. Donc c'est eux qui étaient considérés par le nouveau gouvernement portugais comme étant les plus proches idéologiquement, mais également comme étant les plus proches pour l'URSS. Euh, donc même à cette époque-là, c'est eux qui vont finir avec le plus de pouvoir à la fin euh, de la guerre d'indépendance et qui vont justement établir leur centre euh, d'opération à Luanda, qui est encore aujourd'hui la capitale et qu'il euh, Mais c'est ça. Ces trois groupes-là, il n'y en a aucun qui avait vraiment gagné. Donc, les trois déclarent l'indépendance un peu en même temps. Il y a juste le FNLA et l'UNITA, donc les maoïstes et les, et les démocrates chrétiens, qui se mettent ensemble, euh, étant donné qu'ils n'aiment pas les MP, le MPLA, étant donné que l'UNITA est capable de se dire comme étant détaché de l'URSS, le FNLA étant anticommuniste, bien, eux, ils font front commun contre le MPLA. Et donc, justement, en 1975, on a justement l'indépendance ainsi qu'une tentative de paix de la part du Portugal avec ce qu'on appelle les Accords d'Alvar. Donc, ces accords-là sont des ententes entre les trois factions pour essayer de dire euh, « Ok, maintenant, le pays est indépendant, donc là, calmez-vous, c'est là où on va faire la paix. » Et ça va capoter parce que la guerre va recommencer quasiment direct après, avec entre autres le MPLA qui va essayer de purger l'une de ses sections qui n'est pas en accord avec le, le chef euh, du MPLA, donc donc Agostino Netto, si je ne me trompe pas. Et donc, justement, eux, ils vont purger. Et après ça, tu vas avoir les deux autres factions qui vont juste dire, ben on n'accepte pas que la faction, que ce soit des marxistes marxistainistes, qui soient les principaux euh, gagnants. Donc, ils vont recommencer à déclarer la guerre. Donc, euh, conflit assez violent et qui va être amplifié par l'implication de l'Afrique du Sud. Donc, juste comme Robin en avait parlé dans le contexte, l'Afrique du Sud n'a pas de frontière directe avec l'Angola. Dans le fond, on a l'Angola au nord. Après ça, on a la Namibie et ensuite l'Afrique du Sud.
0: C'est ça, puis moi depuis tantôt, je me demande mais pourquoi ils sont mal.
3: Parce que l'Afrique du Sud à cette période-là est dans la guerre des frontières. Mmh. En gros, en anglais, on appelle ça la South la African Border War. Et en fait, cette guerre-là, c'est l'Afrique du Sud qui, dans ses derniers moments, à cause que l'apartheid au niveau interne, ça commençait déjà à brasser, donc entre autres avec l'ANC, qui, à l'époque, était encore un groupe assez frontièrement communiste et qui menait justement une lutte quand même assez armée euh, contre le régime d'apartheid. Là, on, euh, on parle justement de l'Afrique du Sud qui essaye de sécuriser ses frontières face à d'autres États qui se rendent compte, ah mais mon dieu, nous autres, on est un État plus proche de, des États-Unis qui est plus euh, capitaliste. On commence à se faire entourer euh, par plein d'États communistes. Donc, eux, ils commencent à capoter un peu. Et donc, là, ils vont lancer des guerres sur plusieurs fronts, donc à leurs frontières, pour essayer d'empêcher ça. L'un des fronts les plus importants, c'est le front national parce que la Namibie, depuis la fin de la Première Guerre mondiale, est sous régence de l'Afrique du Sud. Donc, la Namibie, en fait, est contrôlée par l'Afrique du Sud à cause d'un mandat qui leur a été donné par la Société des Nations. Donc, l'Afrique du Sud possède... Techniquement parlant, c'est comme une colonie. Si vous voulez la définition de base, la Namibie, c'est comme la colonie, qui est encore appelée l'Afrique du Sud-Ouest. Et donc, en fait, dans la Namibie, il y a une organisation pour libérer d'allégeance marxiste lénistes qui s'appelle le Swapo. Donc, euh, Swapo en anglais, ça veut dire South West African People Orga euh, Organization. Ouais, ok, ça veut rien dire. Laissez faire. Je pense <rire> que il y a le mot libération quelque part là-dedans, mais je me souviens plus précisément.
2: Je oui. pense oui. c'est South Southwest Africa's People uh, Organization or Unity quelque chose comme ça. Ok, ouais.
3: En tout cas, Swapo, c'est juste <rire> l'organisation pour libérer la Namibie de base. Okay. Et en fait, c'est que l'Afrique du Sud va rentrer en Angola parce que la SWAPO a beaucoup de camps d'entraînement en Angola. Et en 1975, ils lancent ce qui s'appelle l'opération Savannah pour essayer d'envahir le pays pour aller jusqu'à la capitale. Puis ils réussissent. Avec l'aide du FNLA et de l'Unita, donc deux des trois groupes qui s'étaient battus pour l'indépendance, ils réussissent à repousser l'armée, euh, quand je vais dire ça, euh, l'armée euh, du MPLA, donc la branche armée qui s'appelle la FAPLA. Donc en gros, c'est les forces armées populaires pour la libération de l'Angola, à Guienne. Oui, j'ai eu beaucoup d'acronymes pour un épisode. Et donc... Euh oui, c'est ça. Et donc, justement, ils réussissent à repousser la FAPLA jusqu'à la capitale. Et là, les Cubains rentrent en jeu. Parce que Cuba avait déjà eu des relations avec le MPLA pendant un certain moment, depuis les années 60. Il avait envoyé des instructeurs et également, euh, quand je voudrais dire ça, quelques du personnel pour faire quelques opérations comme des médecins ou des ingénieurs. Tu sais, des affaires dans le même, parce que Cuba est très impliqué là-dedans. Comme même aujourd'hui, il a envoyé des médecins un peu partout en Europe, entre autres en Italie, pour aider contre la COVID-19. Ou encore la fameuse affaire... Euh, du paquebot pour accueillir des gens qui avaient été infectés. C'est un paquebot américain, si je ne me trompe pas, ouais. qui a pu arriver à Cuba, puis euh, ils ont aidé à en tout cas, soigner les affaires en même.
0: Mais moi, je pensais, puis peut-être que je me trompe là, à, à ce niveau-là, là, à toi de m'éclairer, mais je pensais que Cuba était un peu comme le représentant de l'URSS sur le terrain. Non, non. C'est ça, non, compris. Aujourd'hui,
3: il hein? y a énormément de spécialistes qui le disent. Cuba a été le premier à avoir lancé l'alerte quand le MPLA était sur le bord de se faire de se faire euh, éliminer par l'assaut le, le, sud-africain. Mmh. Et c'est eux qui ont poussé l'URSS à s'impliquer beaucoup plus en Angola. Parce que l'Angola, oui, avait énormément de ressources également, mais c'était moins un enjeu stratégique parce que, de toute façon, l'URSS était plus intéressé dans, comme Robert l'a dit, dans l'ouest... Euh, non, dans l'est, excusez-moi, de la région. Parce que le Mozambique est plus à, sur la côte est, l'Angola, c'est sur la côte ouest. Pour visualiser Juste
2: pour rajouter sur ce que tu viens de dire, Pierre-Luc, -Pierre -Pierre ouais. euh, en fait, quand, justement, Kiba mais tu vas en parler, envoyer des troupes, etc., euh, pour euh, aider l'Angola. L'URSS a été vraiment fâché, vraiment incontent, puis dit, qu'est-ce que tu fais là? C'est -ce? nous, dans le fond, nous, l'URSS, qui disent quoi faire, et toi, dans le fond, tu dois nous suivre. Oh, puis oui. le Kiba a été dit non, mais oui. on va faire notre affaire. Fait que c'était aussi parce que l'URSS est aussi impliqué dans la camp de l'Afrique, en Éthiopie, mm. et aussi avec... Euh, la Somalie. Oui, c'est la, la ah, Somalie et aussi en Afghanistan, avec un petit peu partout. Avec, euh, donc, ouais. l'Angola, c'était pas leur priorité. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment les
3: Cubains qui ont poussé pour uh, intervenir parce qu'il y avait eu des relations amicales entre le MPLA et Cuba. Et donc, là, ils vont envoyer énormément de troupes dans ce qu'on appelle l'opération Carlota, qui est du nom d'un... Euh, quand je fais ça, c'est un chef d'une lutte euh, d'esclaves, de, d'une rébellion d'esclaves à Cuba, en fait. Et donc, basé sur ce nom-là, ils vont envoyer énormément de troupes pour justement aider leurs alliés du MPLA. Là, à repousser l'assaut sud-africain contre toute attente, ils vont réussir alors qu'ils envoient à peine 5000 troupes puis au total ça fait à peu près une dizaine de milliers de soldats qui réussissent à repousser l'armée sud-africaine, aidée en plus des deux autres groupes euh, rebelles et de, ben, Je dis rebelles parce que au final, les trois, c'était tous des groupes rebelles okay. euh, face aux portugais. Hein. Et donc, justement, ils vont euh, réussir à repousser euh, les africanaires, donc les sud-africains. Et donc, euh, grâce à ça, ils vont commencer à établir des opérations un peu plus de collaboration euh, plus humanitaire, donc basé sur le, le principe d'internationalisme, euh, plus d'affluence de, 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 marxiste, si on peut dire. Donc, où est-ce que là, on, on encourage la coopération entre les États pour aider à la construction. Et donc, c'est pour ça qu'ils vont envoyer environ 300 000 troupes. Et quand je dis troupes, je parle non seulement de soldats, mais on parle aussi de médecins, on parle d'ingénieurs, on parle de professeurs. Ils vont aider à éduquer euh, environ quoi? j'ai 2,4 millions d'Angolais donc à peu près la moitié c'est des femmes euh, on a également le projet de l'île de la jeunesse qui va aider à donner près de 14 000 diplômes à de nombreux Angolais aussi pour la médecine c'est leur intervention pour créer plus de cliniques dans la brousse mais également pour euh, remettre sur pied les systèmes de santé que les Portugais avaient laissés euh, en mauvais état mm -hmm. donc eux ils vont aider à la fondation des systèmes de services publics en Angola littéralement on parle même que, en 1978, le système était presque exclusivement géré par les Cubains. Puisque le, le personnel angolais qui était supposé prendre la place est encore en formation.
0: Donc, c'est vraiment un soutien adjuvant là, à ce oui. moment-là.
3: En fait, le soutien était tellement fort que l'Angola, par après, va donner des subventions à l'économie cubaine, basée sur son économie du pétrole, mm -hmm. ce qui va faire que les deux États deviennent quasiment in interdépendants. L'un donnant des subventions basées sur son pétrole et l'autre donnant énormément de moyens sur le développement de la de, dans le fond, du système de santé, sur le développement euh, de l'infrastructure puis également, <rire> puis également au niveau, euh, au niveau militaire, étant donné que, tu sais, sans les Cubains, le MPLA aurait été rasé de la carte directement après l'indépendance. Mmh. Et donc, justement, tout ça, ça va durer jusqu'en 1983, où est-ce qu'il y a justement, l'Angola à mettre, euh, quand je à, 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 à se reconstruire. Et à partir de 1983, ben là, l'Afrique du Sud réenvahit le pays, puisque l'Angola, qui maintenant avait été un peu plus libérée, si on veut, de l'influence de l'Afrique du Sud, ben ils ont commencé à mettre des camps d'entraînement pour des mouvements de libération en Afrique. Donc, on parle de l'ANC, comme Robert en a parlé. Donc, ça, c'est le parti de Nelson Mandela en Afrique du Sud. Mais également pour la SWAPO, donc pour le mouvement de libération en Namibie. Et même pour le mouvement de libération situé au Zimbabwe, ou anciennement la Rhodésie. Donc, si je ne me trompe pas, celle-là s'appelle le ZAPU. Donc, eux autres, c'était ceux qui se battaient contre, euh, les, dans le fond, les colons blancs en Rhodésie qui avaient déclaré l'indépendance et qui voulaient faire un état d'apartheid dans l'Afrique du Sud. Okay. Et donc, à partir de cette période-là, l'URSS qui s'est impliqué après que les Cubains ils les aient poussé dans le dos, euh, là, c'est eux qui aident à former beaucoup plus l'armée angolaise parce que maintenant, le, ma, le MPLA contrôle vraiment l'Angola. On, on considère mm -hmm. que c'est eux. Et l'UNITA est relégué vraiment à des euh, maintenant, un, un groupe clandestin qui fait des raids un peu comme au Mozambique. Et donc, justement, ils vont lancer l'opération Ascari. Parce que là, ils vont réenvahir le sud de l'Angola pour essayer d'éliminer les camps de rebelles de la Swapo, mais également tous les camps de rebelles au final. Parce que les autres, ils ont juste peur que des mouvements, euh, communistes prennent place et qui peuvent menacer l'Afrique du Sud, qui est vu comme étant un bastion, quand je vais dire ça, un bastion euh, blanc, étant donné qu'on parle quand même de gros suprémacistes blancs. Intense, ouais. qui veulent justement maintenir leur contrôle. Ouais. Et donc, ils vont envahir. Ça va durer jusqu'en 1987 à peu près. Et en 1987, là, euh, Cuba va finalement s'impliquer parce qu'avant ça, ils ont décidé de ne pas rejoindre le, dans, dans les attaques. Ils avaient juste donné un support technique et aérien. Et donc, avec 87, là, on voit après un, un échec d'un des assauts euh, de la FAP, là, donc de l'armée angolaise, qui avait été faite par, euh, quand je vais dire ça, les officiels soviétiques, qui eux-mêmes étaient très peu impliqués à l'origine, donc il y avait très peu d'expérience. Ça va créer des froids entre l'armée angolaise, ainsi que euh, les autorités soviétiques présentes sur place. Et donc là, ce qu'on va voir, c'est que les Cubains vont dire, OK, là, vous avez échoué votre assaut, là, on va vous aider à défendre pour vous empêcher, euh, pour empêcher un dé une débat complet. Et donc, ils vont mener une défense à la bataille de Cuito Cuanavale donc en 1987, si je me trompe pas, c'est le 14 août que la bataille va commencer, où est-ce que les forces sud-africaines, qui poursuivit, qui avaient poursuivi justement l'armée angolaise, va commencer à bombarder euh, la ville, et que dans le fond, cette bataille-là, qui va durer jusqu'au 23 mars 1988, va être considérée comme étant la plus grosse bataille sur le sol africain depuis la Deuxième Guerre mondiale, et va être considérée également comme une victoire des deux côtés. Mm -hmm. Parce que Cuba considère qu'ils ont repoussé l'assaut Sud-africains, parce qu'ils voulaient littéralement écraser l'armée, ils ne vont pas être capables. Mais de l'autre côté, l'armée sud-africaine voulait juste empêcher l'armée angolaise de reprendre l'offensive, ce qui ont réussi également. Donc, au final, pour beaucoup d'experts, c'est considéré comme étant une, quand je ça, une impasse au niveau stratégique, même si au niveau euh, géopolitique, Cuba va vraiment réussir à reprendre cette bataille-là au niveau de la propagande pour montrer combien qu'ils ont été les défenseurs de l'Angola. Mais également, ils ont cette bataille-là est célébrée dans beaucoup de pays en Afrique, comme étant un moment décisif de la chute de l'apartheid. Et ça a tellement été décisif, parce que peu de temps après la fin de la bataille, que l'Afrique du Sud n'a quand même pas réussi à écraser l'armée angolaise, Ben, ça leur a mis en cause l'espèce d'image de prestige de l'Afrique du Sud, comme étant bien, un oui. pays supérieur, étant donné c'est des Blancs, pardonnez-moi le, le racisme, et donc... Euh, ça a fait en sorte que ça a commencé les accords de paix entre les différentes factions, même au point que Nelson Mandela considère que Fidel Castro est l'une des personnes ayant contribué le plus à l'international à la chute de l'apartheid, et en fait, Cuba est l'un des premiers pays que Nelson Mandela a visité en Amérique, après avoir justement été devenu président de l'Afrique du Sud.
0: Ça l'éclaire quand même là, beaucoup la, la, ma compréhension en fait euh, de la chute de l'apartheid. Il y avait comme un, un élément qui, qui m'avait échappé jusque-là, puis il as mis euh, le doigt dessus. Ben en tout cas euh, à l'image des autres chroniques aujourd'hui, franchement très intéressantes, hein, euh, qui, euh, la tienne a permis de poursuivre nos réflexions sur les impacts des interventions étrangères sur le continent africain. Et, euh, chers auditeurs, auditrices, si vous avez envie de poursuivre vos réflexions sur le sujet, je vous recommande la chronique de Thomas Venn. Bon, c'est pas sur la, le même conflit, mais cette fois-ci, c'est sur la Grande Guerre en Afrique, tirée de l'émission du 8 décembre 2017. On est déjà aux dernières minutes de l'émission. Donc je vais prendre la dernière minute pour remercier Pierre-Luc Barry, Robert Barcan et Pierre-Luc Noël pour leurs interventions d'aujourd'hui. Je veux également souligner la présence de Clément Broche, notre régisseur sans qui rien de tout cela ne vous serait audible. Et je vous rappelle que vous trouverez l'ensemble de nos émissions sur le site de choc.ca et sur la plupart des plateformes de balado diffusion. Un grand merci à vous, nos auditrices, nos auditeurs d'avoir été au rendez-vous et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission d'histoire de passer le temps.